0: Bien hermanos, sí, hoy es el el lunes 23 de enero. Bueno, gracias a Dios, claro que sí, un nuevo día, una nueva oportunidad. Estamos agradecidos al Señor de poder saber que Él es nuestro todo, nuestro pastor, nuestro maestro y su palabra tiene toda esa enseñanza diaria. Pan de vida, ¿no? Sabemos que así se definió El Señor, yo soy el pan de vida y justo el pan normalmente es un elemento que consumimos cada día. En una forma u otra, hecho de una manera o de otra manera, en las diferentes naciones y culturas, el concepto pan eh, tiene la implicación de algo cotidiano. Entonces, si el Señor se definió como el pan de vida, y entonces el Señor debe ser algo cotidiano Algo eh, continuo en nuestra vida en cada día que amanece Por cuanto Él lo ha establecido así Estamos claro que sí gozosos y alegrarnos y, aleg- y alegres Y podemos alegrarnos y gozarnos en este día que el Señor ha hecho Qué precioso eh, tener esta experiencia y esta comunión con Él y claro que sí, la palabra tiene su protagonismo trascendente Y de ahí que nosotros cada día nos acerquemos a ella La leamos, eh, tratemos de meditarla Y tratemos de hacerla de nosotros uh, ese pan diario de vida Estamos en el Evangelio de San Marcos Habíamos quedado el día pasado Bueno, con la, el maltrato a Jesucristo Aquello de que le dieron, uh, ¿cómo se llama? Intentaron darle vino con aromas para, bueno, anestesiarlo según la costumbre de la época, pero él rechazó y también, uh, bueno, lo llevaron a la cruz y pusieron aquel título, hasta el título Rey de los Judíos y... Uh, lo pusieron entre dos ladrones y se cumplió la profecía que fue contado entre los inicuos según Isaías 53. Vamos a seguir con este mismo capítulo 15 de San Marcos y vamos a leer del versículo 29 hasta el versículo 37. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios... Y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas. ¿Ves? A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad. Veamos si viene Elías a, a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Bueno, en esta, vamos a decir, crucifixión de Jesús, y en esa posición encontramos que sigue, sigue, ¿cómo se dice? La injuria, el maltrato, el desprecio, todo lo que hemos leído en los versículos anteriores. Y aquí también hay unas afirmaciones que bueno vale la pena recordar por ejemplo la que le dicen tú que derribas el templo de dios y en tres días lo redificas como tratando de recordarle aquello que él había dicho claro entendían lo que entendían o querían entender lo que querían entender sabemos a qué se refería realmente el señor él se refería a su cuerpo que sería resucitado en el, al tercer día. Sin embargo, bueno, como hemos dicho, ellos tomaban las cosas más bien con un espíritu de desafío, de desprecio y de maltrato. Uh, también le añadían diciendo sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y uh, era otra palabra para desafiarlo. Y la otra cosa es que se ponían de acuerdo en sus comentarios según nos dice el versículo 31, en tanto que decían a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y todo ese lenguaje despectivo y desafiante este, incluso llegó a que los mismos que estaban alrededor de él, los dos ladrones también estando aún en la cruz empezaron también a injuriarles según leemos en este capítulo. Y bueno, acordaos que el Señor leíamos antes que fue puesto en la cruz en la hora tercera del día ¿no? El equivalente a las nueve de la mañana nuestra Dice que cuando llegó la hora sexta, o sea tres horas después Lo cual podríamos decir que era las doce del mediodía Que en un sentido el sol a esa hora pues brilla con todo su esplendor pero aquí estaba haciendo un día diferente. Estaban poniendo en la cruz el que iba a salvar la humanidad en todas las generaciones. Sin embargo, cuando a él, es decir, llega esa hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, hubo tres horas de oscuridad, de tinieblas. Hermanos, amigos, Mirad la trascendencia de lo que pasaba en la creación De lo que pasaba en, la, en el universo no, De que cuando Jesús tomaba ese lugar De echarse toda la culpa nuestra Toda nuestra maldad Todo nuestro orgullo Todo nuestro pecado La creación responde con una oscuridad Con unas tinieblas en la cual como que se conjuntaba la maldad que estaba cayendo sobre los hombros del Señor y también, el, vamos a decir, la identificación de la creación con lo que estaba sucediendo. Dice que hay tinieblas sobre toda la tierra por tres horas. Y en ese momento surge de la boca del Señor una expresión Verdad que nos lleva a identificar lo que estaba pasando, esa crucifixión en la cual siendo inocente se hacía culpable por todos nosotros y se echaba la culpa de nuestra maldad, de nuestro pecado, para librarnos y le, do, le da lugar a la expresión, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nos damos cuenta y lo sabemos de sobra, El pecado distancia al hombre de Dios. Es como en la vida natural, ¿verdad? Cuando entre dos personas hay una, vamos a decir, hay un acontecimiento negativo, hay una falta, hay una deslealtad o algo, hay una tendencia a que se produzca una separación entre esas dos personas, un distanciamiento a menos que haya reconciliación. Y esto que el Señor decía, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo como la distancia que se producía entre él y el Padre. ¿Pero por qué? Porque había una falta. Había unos, unas uh, desobediencias y, y unas deslealtades que estaban cayendo sobre los hombros de Jesucristo. Tu deslealtad, mi deslealtad. Tu desobediencia, mi desobediencia. Tu pecado, Mi pecado y y en la realidad, en la realidad, él vivió la experiencia del distanciamiento entre el padre y él. Porque dice, ¿por qué me has desamparado? Pero no era así, simplemente era que estaba experimentando la separación entre él y el padre por causa de tu maldad y de mi maldad. Bueno, los que estaban allí, hermanos, esto es algo que debe, la verdad, la verdad, Debe llamarnos la atención muy, muy poderosamente, porque el Jesús lo que decía no lo decía por decirlo. Él nunca expresó nada por expresarlo, sino todo lo que Él expresaba tenía un trasfondo experimental muy profundo. Y aquí es lo que nosotros debemos valorar, la profundidad de la obra de Cristo para que en nosotros también se produzca una obra profunda de redención No superficial, no por encima Sino que llegue hondo a lo profundo de nuestro espíritu El poder de la redención El poder de la expiación Por medio de Jesucristo, por medio de su sangre qué precioso, gloria a Dios por esto Gracias Señor por esa obra sin duda Los que estaban oyendo pues lo interpretaban como querían Decían que se estaba llamando Elías y bueno, traen una esponja empapada en vinagre y lo ponen en una caña y le le dan a beber y diciendo a ver si Elías viene a bajarle pero Jesús en este momento y aquí hay otra cosa muy, muy trascendente dando una gran voz bueno, no hay registros sonoros como pudiera haber hoy día con cualquier aparato electrónico No hay registros sonoros de de, 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 de cuando Jesús dio ese grito, esa gran voz. Pero podría ser interesante si pudiéramos tener la oportunidad de por un momento imaginarnos cuando dice que a gran voz Él expiró. Bueno, no era algo liviano, no era algo tibio. Era algo muy, muy serio y solamente basta con examinarnos a nosotros mismos, nuestra maldad, a, a, a lo que es lo que es nuestro orgullo, pero que le llevó al Señor a, 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 con una gran voz a expirar. Así que gracias Señor en esta mañana. De verdad que no hay palabras, no hay palabras para agradecer esa obra de redención tan potente que te llevó, te llevó a sentir ese distanciamiento y ese, 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 de, ese grito tan fuerte antes de tú entregar totalmente tu espíritu y tu vida por nosotros, Señor. Señor, son detalles que nos deben, eh, digamos, eh, agitar la conciencia y el corazón para decir gracias, Señor. Nuestras palabras tienen su límite, pero tú ves nuestro corazón y oramos que sí sea, Señor, y tú sigas haciendo esa obra preciosa que has comenzado en nosotros. Igual que sea una palabra de fuerza, de consolación, de, de, de ánimo, Señor, para Seguir hacia adelante, Señor, no importa las pruebas o aflicciones que estemos viviendo, Señor, oramos, oramos en esta mañana, Señor, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor nos dé sabiduría en todo lo que leemos y aprendemos en la palabra de Dios y vamos a continuar hacia adelante, vamos a ser generosos para traer y ofrendar para ayudar a los necesitados que Dios mediante muy pronto queremos hacerlo. Un abrazo y el Señor los bendiga a todos, Pastor Armando.